1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag från högfällshotellet Sä- i Sälen på Rikskonferensen Folk och Försvar. Och med oss idag har vi Paul Jonsson som ska berätta vad som håller honom uppe om nätterna. Välkommen! Vår
3: beredskap
2: är Ja, Då sitter vi här i Folk och försvar på Högfälsohållet- med försvarsminister Paul Jonsson. Välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om konferensen hittills?
1: Ja, hade har varit intressant. Det är ett uttryck för det allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget som vi befinner oss i. Jag tycker att det var intressant att ta del av och viktigt att också Zelensky kunde medverka för också påminna om hur viktigt Ukraina-stödet är. Men det är klart att det här är ju en mörk bild som vi möts av och vi märker ju att målen drar ihop sig och att det är tid för handlingskraft, precis som Försorgsberedningen har påtalat. Mm.
2: Man ska ta någonting från från, från det som har varit ditt budskap eller som är ditt budskap här. I grunden handlar det om att Ukraina utgör Europas sköld mot rysk expansionism. Framtiden för den europeiska säkerhetsordningen avgörs på slagfälten i Ukraina. Hur hur lirar det med nivån på den svenska beredskapen och den svenska upprustningen?
1: Ja, den kommer att behöva intensificeras och det är därför som vi har en försvarsberedning som ska hitta en överenskommelse kopplat till krigsorganisation, grundorganisation och försvarsekonomi. Men precis som den förra rapporten pekade på både med att det är tid för handlingskraft och det är tid för att det är allvarstider, det är helt rätt signaler. Vi kommer att behöva skynda på upprustningen av Sverige för den säkerhetspolitiska utvecklingen har kraftfullt att sämras bara på några månader.
2: Hur, hur exakt ska man ta dig på orden? För att som det är nu i regeringens planering så ska man ju nå NATOs mål eh, till, till, till 20, eller det här på 2%-målet fast mm. som Sverige räknar då till, till 2028. Mm. Och de flesta här på konferensen när man pratar med folk, de tror ju inte heller 2% räcker. Nej. kommer den tidplanen att ändras så liksom, vad, vad, vad är ditt, ditt budskap jag frågade faktiskt ja. utrikesministern igår han frågade Paul
1: Jonsson jag vill hitta en bred överenskommelse kring försvarsekonomin och grundorganisationen och krigsorganisationen eh, och det menar vi allvar på vad vi har gjort på mellan 2020 och 2024 är att fördubbla försvarsekonomin, så 2020 var ju försvars på 60 miljarder för det militära försvaret, i år är det hundra 19 miljarder. Det är en mycket stor ökning i en internationell hjälpförelse. När jag säger att vi ligger på 2,2 procent på BNP i år. Det är liksom inget reptrick utan det är ju den siffra som vi rapporterar in till NATO som NATO kviteras. Så när vi säger 2,2 procent då, då redovisar vi precis som alla andra NATO-länder gör. Sen stämmer det precis som du säger att det står i planeringsanvisningen att man ska senast 2028 ska uppnå 2, 2% riktiga BNP. Vad vi gör är som prognosen ligger nu är det att vi ligger på 1,93 2025. I regeringsförklaringen stod det att vi skulle nå 2 av BNP så som NATO beräknat till 2026. och där vi tidigare lagt till 2024 och jag utesluter inte att det kommer att behövas mer pengar än vad som står i planeringsanvisningarna det är allvarstider nu men
2: skillnaden här är ju mm. att NATO räknar ju in massa saker som vi inte brukade räkna in Absolut. och nu plötsligt så räknar vi in dem Så att lite reptrick tror jag de flesta tänker att det här trots allt är för att du får ju inte mer försvar mm. för det och det där min fråga är så att säga när, när, du, när du tittar på, på den, den den broska den mm. oerhörda broska som du signalerar som, som andra signalerar här ställt i relation till att vi når det här 2028- för mig så lyder inte det riktigt det känns som ja. att det är lite dissonans i det budskapet
1: mm. bara återigen då kopplat till för du har helt rätt Anders det här innefattar ju att vi redovisar vissa sociala avgifter pensioner, kostnad- departement. det är vissa kostnader till medvärdeskatt och så vidare men 2%-målet är ju ett jämförande perspektiv och med 2,2% så ligger vi alltså till den över tredjedelen inom något, jag vill bara säga det för att bryda till perspektiv, men återigen det kommer att vara försvarsberedningen som jag tycker de har leverat bra rapporter både på säkerhetspolitiken och på det civila försvaret och också naturligtvis nu då till krigs- och grundorganisationen och ekonomin och då får vi naturligtvis en öppenhet inför vad det föreslår. Jag tänkte att vi ska
3: göra det här ännu lite mer förvirrat för de stackars lyssnarna för mm. det är ju många siffror och vi, vi pratar lite olika siffror men om vi går tillbaka så efter Rysslands förnyade och fullskaliga angrepp 24 februari 2022 så kom det ju en unik bred politisk överenskommelse om att vi skulle nå 2% av BNP så fort som möjligt svensk beräkningsgrund, där vi inte räknar in de här sakerna som NATO gör. Mm. Och eh, i valrörelsen så gick ju du ut tillsammans med de andra partierna som sitter i regeringen eller regeringsunderlaget mm. då och sa att det här som Socialdemokraterna då började planera för att 2% svensk beräkningsgrund skulle nås till 2028, det var otillräckligt det måste kunna gå snabbare och så var valöftet till 2025. Mm.
1: Eh, var vi, att vi skrev en artikel de fyra talspersonerna i maj. Eh, det byggde ut del också att vårändringsbudgeten skulle gå igenom den stöp. Då, centern valde den andra sidan på det. Men fair enough. Men det som ju... Gäller är det som står i regeringsdeklarationen. Och det har vi levererat på två år tidigare än vi har sagt. Och vi, tillför, vi gör en budgetökning under innevarande år med 28% procent, eller 27 miljarder. Det är rätt så hög siffra i internationell jämförelse. Och jag är öppen för att diskutera ekonomi och krigsorganisation och grundorganisation. Jag tycker att försvarsberedningen kommer att eftersträva att hitta en bred överenskommelse med försvarsberedningen kring det. Men det är ändå en
3: avvikelse från vallöftet. 2022.
1: Ja i alla fall vad vi sa i maj då och sen så stöp ju då vår ändringsbudgeten. Men, i alla, men, men visst, men i, i slutändan är det regeringsdeklarationen som gäller och den har vi åtminstone levererat på två år tidigare än vad som stod i regeringsdeklarationen.
2: Men om vi tolkar dig som en ambitionsnivå så att du kommer ändå att driva att det kommer att öka i relation till detta? Eller kommer du liksom att balansera andra partier här som tycker saker? eller Vad, jag, vad är din liksom ambition personliga liksom ambitionsnivå här?
1: Jag är så pass erfaren inom försvarspolitiken att jag kommer att eftersträva en bred lösning kring säkerhets- och försvarspolitiken. Det är verkligen viktigt. och Det är viktigt att försvarsberedningen kan samla sig och att man får ett nytt försvarsbeslut redan i höst och att det är genomförbart. Det är A och O. Vi har haft alldeles många försvarsbeslut som inte har varit beräknade och genomförbart så att vi får någonting genomförbart och att det går snabbt. Men jag tänker inte föregripa försvarsberedningens diskussioner. Jag har varit noggrann med att hålla armslängst avstånd till försvarsberedningen. Det tror jag Hans Wallmarks ordförande kan säga. Han har inga koppel eller liksom instruktioner eller någonting sånt där. Men ska vi hitta en överenskommelse med, eh, inom, och då blir försvarsberedningen viktig. Jag har varit noggrann och inte fjärrstyrare än. Det var väl möjligtvis min kritik under förra regeringen att vi satt med de här försvarsförhandlingarna som inte var speciellt för att bara, utan försvarsberedningen ska få fritt att tänka kring säkerhetspolitiken, försvarspolitiken, säkerhetspolitiska omvärldsanalysen och det civila försvaret. Jag tycker de har gjort mycket bra hittills. Hur, hur går det här ihop då med handling,
3: tiden som en riskfaktor, läget som beskrivs tillsammans med, ja, du använder ju ett uttryck i, i, i ditt tal här som, som förtryckande byråkrati som gör att saker och ting går långsammare. Hur går de här frågorna ihop?
1: På det mer övergripande planet så har vi ju fattat beslut om att tidigare försvarsbeslutet med ett år och det har ju till del att göra med att Ukraina-stödet har påverkat de mål som vi har satt upp och NATO-medlemskapet kommer ju också dimensionera utformningen av försvarsmakten men det handlar ju också om att det säkerhetspolitiska läget har försämrats så det är på en övergripande politiska nivån och då kommer ju försvarsberedningen att få ett väldigt viktigt uppdrag i och, och komma med förslag på krigsorganisation grundorganisation och försvarsekonomi till det kommer ju att vi titta på hur styr vi myndigheterna är detta effektivt eller rationellt och där har vi ju ändrat en del saker kopplat till tillträdesförordningen. Det kan låta by- äh, byråkratiskt, men förr behövde man kroka ett regeringsbeslut så länge så fort det skulle komma in ett utländskt öllocksfartyg. Det har vi tagit bort. Vi har, gett en, vi har en anslagskredit som ligger på 10% istället för 3% för att myndigheterna ska våga gasa på och våga upphandla. Vi har också tittat över hur ofta Måste Försvarsmakten komma till regeringskansliet när man ska fatta beslut om upphandling? där vi höjt från 200 miljoner till 700 miljoner för att kunna skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Men vi kommer att behöva jobba mer med sånt där också.
3: I, i, i vår logik så tenderar vi att tänka väldigt linjärt på utveckling Att det blir ungefär som nu fast med kanske någon förändring och det gör ju att vi har ju inte en förmåga riktigt att ta in rupturer, paradigmskiften, stora förändringar som som kastar om saker och ting i i vår planering. När, om inte nu, måste vi kunna göra en förändring?
1: Man ska bryta det nu och det är därför som både jag och Karl-Oskar Bolin och jag uppskattar att jag också vara så tydlig med att kriget kan komma och att Sverige kan hamna i krig. Det som håller mig vaken om natten, det är människor som säger att de var chockade när kriget bröt ut i Ukraina då tänker jag alltid på 9-11 commission som pratar om det failure of imagination man trodde inte att saker och ting skulle hända så man tog inte höjd för dem så det är ju den signalen som vi vill sända och bakgrunden är ju det kraftfullt försämrade säkerhetsläget som vi upplever under de senaste månaderna i grunden som jag gör med bland annat att ryssland har ställt sin ekonomi och sin försvarsindustri på krigsfot samtidigt som vi ser att det stödet Till Ukraina har vacklat på båda sidor av Atlanten. Gud förbjuder då att det händer något krig.
3: Gud förbjuder att det händer något krig innan nästa folk och försvar. Men men vad ska ha hänt för att du som försvarsminister ska kunna stå här om ett år och känna dig
1: stolt men inte nöjd? Ja, det är ett antal saker, men det viktiga blir ju nu då att vi kan få till ett nytt försvarsbeslut i höst. Det är en rätt så forcerad process på detta med det här om att försvarsberedningen kommer att få in underlag av Försvarsmakten och Försvarsdepartementet och vi ska omvandla detta till en, en politisk överenskommelse. Det kommer att kräva att vi ger och att vi tar och att vi arbetar tidigare, men det försvarsbeslutet kommer ju att bli viktigt, inriktande och dimensionerande. Sen kommer vi löpande på departementet i dialog med myndigheterna. Dels prata om hur kan vi förenkla och snabba på i styrningsprocesser? Vad kan vi göra mellan myndigheter? Inte minst handlar detta om samarbetet mellan FMV, Fortifikationsverket och Försvarsmakten för att det ska kanske kunna gå snabbare och kunna se över frågor kopplade till miljötillstånd eller att man kan bygga nya regementen. Så det finns en antal saker som vi kommer att behöva leverera på. Vi är medvetna om det
2: om vi tittar på de utbilden du har kommit med under konferensen mm. eh, så om vi tar, tar det,
1: det första
2: här med, 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 med personalförsörjningen mm. så kommer det ju en utredning nu om personalförsörjningen kan du berätta lite om vad det, vad det gör
1: det sker ett antal saker på personalförsörjningen löpande men, men utredningen ser ju över tillgängligheten för krigsorganisationer när det kommer till civilanställda, när det kommer till reservofficerare, när det kommer till anställda soldater och vänpliktiga eh, vän, vänplikt, ja. och syftet är och öka tillgängligheten av personal i krigsförbanden. Det är avgörande för tillväxten att vi ska lyckas att även då vi ser över eh, den personalfrågan det, det är A.O.
0: Hela den här konferensen präglas ju av, av en viss broska mm. och en utredning tar ju sin lilla tid för att bli korrekt genomförd. Bland annat så lyfts ju frågan hett efterfrågad från försvarsmaktshåll om eh, den här ändrade tidvisa eller tidsbegränsningen för mm. soldater från 8 plus 4 som det är idag. Mm. Har vi tid att vänta. Utredningen ska vara klar till, vad är det, juni 2025? 20,
1: ja, juli 2025. Och den kommer att behöva taktas med, med den utredningen om personalförsörjningen för det civila försvaret också. Eh, vissa saker går snabbare och ändå. Det går snabbare ända i regleringsbreven än vad det går när det kommer till lagstiftning. Där är det ju ett grundlagskydd att det eh, är missförfarande och det ska gå via lagrådet. Så att, att, eh, men samtidigt gör vi ju saker ändå på personalförsörjningen här, här och nu. försvarsmakten jobbar med det och Också. Men det är svårt att forcera lagstiftning och författningsstöd i och med att det till del är grundlagsskyddat hur de processerna ska se ut.
0: Och en del av det är ju lagändringar som krävs men det var ju också punkter i den här utredningen som i alla fall med en snabb anblick mm. såg ut att kunna lösas via regeringsbeslut. Mm. Du...
1: jag kan vi lösa ut saker tidigare och jag har ju bett också att Roland Eckenberg, som är utredare och tidigare Eriksenbergs chef ska ha en väldigt nära kontakt även med försvarsberedningen för hur krigsorganisationen och grundorganisationen ska se ut. Den blir ju väldigt viktig också för personalförsörjningen. Då utslutar jag inte att vi kan gå fram snabbare med, med vissa saker.
0: Någonting som inte uppmärksammar så mycket i just den här utredningen det är ju situationen för yrkesofficerarna. Där vi ju vet att det är många människor som jobbar väldigt hårt under väldigt pressade situationer. Mm. Och där det, tyvärr är många som antingen redan har slutat eller funderar på att sluta. Vad pågår för processer för att hantera den personalkategorin?
1: Ja, det handlar ju dels om Försvarsmaktens utrymme och se över löner och förmåner. Och det ska man ju som politiker försöka hålla sig långt borta i dem respekt för arbetsmarknadsparter. Men, men jag vet ju att i Försvarsmaktens budgetunderlag som också ligger till grund för den här budgeten så hade man ju tagit höjd för att se över löner och villkor och förmåner. Och jag tror att det är nödvändigt med tanke på att det här är en kategori som har gått väldigt hårt. Det andra är vad gör vi då också för att få tillgång till fler officerare och specialistofficerare? Och där ser vi ju att när det kommer till uppfyllnad av specialist- officerare så går det bra, får man säga. Men vi kommer ju också att pröva fler officerare. Nu gick vi fram med extra platser här då på Försvarshögskolan från 250 till 275 platser. Sen har vi också haft problem att vi inte alltid lyckats fylla upp de här platserna. Och där tror jag det vet jag att Försvarsmakten och Försvarshögskolan tittar på. Då ska man göra överintag eller ska man fylla upp och kontakta och så vidare. Men jag ser det som väldigt angeläget också att vi fyller upp platserna för trycket även på antalet officerare kommer att öka både med tanke på att Försvarsmakten återetablerar sig på många ställen i landet och vi kommer att behöva eh, inom sex år ha nått NATOs personaluppfyllnad på och skicka ner kanske upp till 250 officerare till NATOs ledningsstrukturer.
0: Och de som, det är väldigt bra att utbildningsplatserna utökas, men de som blir kadetter idag har ju mm. ganska många år innan de kan sitta på NATO-dagen så småningom. Mm. Hur upplever du någonsin frustration? För där känns det ibland som det finns en, en friktionsgrund mellan den politiska ledningen och myndigheten just i att man kanske inte alltid får den effekt av de personalsatsningar man önskar eller aviserar. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig tillräckligt diplomatiskt här, men du skrattar, så jag tror att du förstår vad jag menar. Fiskar efter.
1: Nu pratar du med en politiker, men jag ska säga, jag ska faktiskt säga vad jag tycker. Ja, jag upplever väldigt mycket frustration varje dag eh, i, i detta, men inte minst i den här obalansen mellan. Vad är, det vi, vad är det vi gör? Spårbarheten i säkerhetsläget och, och i vad vi gör. Ja, det, ibland är det definitivt trusterande, men mycket handlar också om att kunna maskin, maskineriet och hantverket. Hur ställer vi då intelligenta instruktioner? Hur skriver vi intelligenta regleringsbrev? Ofta sitter djävulen i detaljerna. Hur ser jag till att jag får det? Nu ökar budgeten ordentligt med 27 procent på ett år, men då är det jätteviktigt att det är underlagar från försvarsmakten, att vi sitter och utvärderar så att det är ett bra KDU till exempel krigsförbandsduglighet och så vidare. Ja, det är klart att det finns en viss frustration. Det får jag väl säga. Mm.
0: Och relaterat till det, en, en, det finns en väldigt stor frustration ute i ledan över. Under 2023 så hade man ju svårigheter att få ut material Man kallade in material från tidvis tjänstgörande soldater. Ett antal övningar ställdes in av budgetskäl. Och redan nu talas det om att övningar kommer ställas in 2024. För att förbanden ska nå sin budget. Det, det känns ju också som det är en vansinnig ordning och snutt på obegripligt. Med tanke på säkerhetsläget och satsningarna som sker.
1: Jag har inte fått exakta rapporter på hur övningsaktiviteterna ser ut nästa år. Det är det är dubbelt så mycket pengar nu som mellan 2020 och 2024 och vad som händer med det är också att det kommer med högre förväntningar på leverans och krigsduglighet och det har sagt att kärnan i vår försvarsförmåga det består av materiellt och personellt uppfyllda och samövade krigsförband det är de vi ska ha och slåss med i slutändan och då blir ju övningsverksamhet viktig men jag har inte de rapporterna som du, som du refererar till nu men det jag ju känner igen när jag är ute på förbanden det är att det är fortfarande stora brist- Framförallt inom armén. Jag tittar på Patrik nu. Både du och jag pratar mycket om hur viktig marinen är. Men jag ska säga att det som håller mig vakna om natten det är nog, nog armén och de brister som finns. Vi behöver ha färdigt, färdiga typförband. Hur många stridsvagnar ska det vara i varje brigad? och Hur ser den personella uppfyllnaden ut? Och sådana saker som tar mycket tid på, på departementet och, och följer upp naturligtvis på det. Jag vet att, att det är hårt tryck och jag vet... Jag är fantastiskt stolt över de Ukrainainsatser som försvarsmakten i allmänhet, men framförallt armena, har, har, har gjort. Och jag vet att det har tagit mycket tid och kraft. Men jag är glad och stolt över att de att många av sina bästa instruktörer för och utbilda ukrainarna Jag tycker det var helt rätt, rätt prioritering, men jag fattar ju att det också påverkar för Med anledning
3: av den fråga som Amanda ställer, kan du här och nu som försvarsminister ge ett löfte om att inga övningar i försvarsmakten under 2024 ställs in av budgetskäl?
1: Jag kan tyvärr Patrik, jag kan inte lova det här och nu. Men du förstår att jag ställer frågan. Absolut, det går for jobb. Både för dig och för mig. bara.
2: Mm. En, annan, en annan fråga som, som har varit uppe under konferensen det är ju ammunition till, mm. till uh, Ukraina men också ammunition till det svenska försvaret. Mm. Uh, det kom ett, ett, en nyhet igår som jag har förstått egentligen inte är en nyhet men, men som, som kom igår om en tredubbling av produktionen mm. i Sverige av ammunition. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja,
1: om jag bara får säga en övergripande observation så är det en erfarenhet från kriget i Ukraina är att en stark försvarsindustri är en del av ett land samlat Försvarsmåga och det vi ju ser nu är ett utdötningskrig och i sin förlängning det som på engelska brukar kalla war warehouses. Så då blir att förhålla sig till den egna produktionen inom försvarsindustrin, det blir säkerhetspolitiskt viktigt. Så vad staten har gjort då tillsammans med, med bröda försvarsföretag det är ju att söka om medel från EU för att kunna få direktinvesteringar i olika flaskhalsar i produktionen. Och då har ju de här företagen namn och då har ju sagt att om vi kan Kalskoga. få... ja, kan skoga, bland annat som finns de på lite andra ställen men ett finskt och norskt företag men de har sagt att kan vi få de investeringarna då kan vi tredubbla produktionen av artillerigranater inom inom ett par år, så det är ju den utfästelse som jag har fått om. Men det är ju ovanligt naturligtvis då att vi använder statliga medel för att finansiera direktinvesteringar i produktion. Men jag bedömer att just på en sån sak som kaliberbunden ammunition det är rätt så viktigt att ha försörjningssäkerhet och det är avgörande för ukrainarnas framgång också två saker som är avgörande luftvärnssystem och det är, är artillery
2: Vad tycker de socialdemokraternas förslag med, med, med att ha någon form av garantier för att det handlar ju om att ytterligare mm. öka liksom, mm. produktionen. I, I Finland pratar man ju om en sexdubbling till mm. exempel av, av, av produktionen.
1: Ja välkomnar engagemanget och, och, och vad vi gör är genom vi riktar en form av statliga garantier med investering i, i produktion så jag tror vi tänker på lik, liknande banor. Det,
2: det låter som ni borde kunna komma mm. överens för, för om man tittar på hur det sexdubblingen i Finland och man, om man mm. tänker liksom nivån, det är ju svårt att tänka sig någon tid i närtid när det här kommer att behöva gå ner. Mm. Så, t-
1: så är det och där har vi ju också gjort eh, ett undantag normalt så konkurrensupphandlar man ju då eh, massa olika saker men nu har vi ju sen i juni sagt att vi kan rikta beställningar på kaliberbunden ammunition så vi tar bort det ur konkurrensupphandling eh, och det kan ju naturligtvis påverka priset men då skickar vi signaler till producenterna och ett begränsat antal producenter att investera i egen produktionsförmåga för att få upp volymen så kommer vi att lägga beställningar. Sen gör vi ju andra saker just på ammunitionsområdet där har ju Sverige, Danmark och Norge har gått upp med gemensamma upphandlingar för, för am, ammunition både till oss själva och till Ukraina. Eh, och då använder vi till exempel det norska ramavtalet som de har med NAMO. Så att det finns olika sätt som vi behöver arbeta på det
2: här. Men om man tittar på flaskhalsarna i detta för jag, mm. den, 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 den diskussionen som har varit var ju att Europa skulle leverera en miljon mm. eh, och det är just artillerieammunition. Eh, mm. eh, man har, vad är det, 350 000 någonting, så mm. det är väl en tredjedel man har lyckats med. Var
1: sitter flaskhalsarna för att man miss- misslyckades med det målet. krutproduktionen har varit en sån kraftigt begränsande faktor eh, som vi har inte kunnat leverera på. Eh, och sen så, kan jag, sen Det här ska ju vara klart i mars och det, och det sker en hel del nu då med olika typer av utav, utav fördröjningar. Och Sen har vi också haft en diskussion om ska den här ammunitionen ska den produceras inom EU eller inte. Jag tycker att det är bra då också att Norge kan vara med naturligtvis på det. För Ukrainernas del som spelar det inte så stor roll vart det är producerat. Men vissa länder vill snäva av varifrån vi kan uppnamna ammunitionen också. Så det har varit en begränsande faktor. Mm.
2: Vi cirklar ju hela tiden kring Ukraina. och Du pratade ju en del om Ukraina i ditt tal. Och det är ju den frågan som ligger under naturligt hela Folk- och försvarskonferensen. Där finns ju ett narrativ som nu börjar sätta sig faktiskt i sociala medier som dyker upp överallt om om ryska framgångar, om att läget är hopplöst, Ryssland ska mobilisera, den typen av diskussioner kommer. Vad tänker du kring Ukraina? För du pratar
1: ganska mycket om det. Jag vill ju verkligen bemöta det narrativet för jag tycker faktiskt att det är felaktigt i sak också. på ett strategiskt nivå har det här varit ett misslyckande för Ryssland. och Jag nämnde naturligtvis med NATO-utvidning till Finland, snart Sverige. Vi har skickat försvarsmaterial till Ukraina för 900 miljarder som Ukraina har gått från kanske 30 upp till 70 brigader åtminstone fördubblat sin, sin förmåga. Så jag ser inte ett stort ryskt genombrott här och nu. Men det är ju som oroar mig på strategiskt nivå det är ju att det vacklar både inom... EU, det är klart att det var ett misslyckande att vi inte löst ut frågan till Europeiska fredsfaciliteten och finansieringen under förra Europeiska rådet och det har vacklat i USA. Ja, på grund av Ungern. Och det har vacklat i USA också och det är extremt viktigt för vår egen säkerhet att vi håller i Ukraina stödet men heller inte köper de här falska narrativen att Ukraina skulle på kollapsa de geografiska landbindningarna som Ryssland gjort tjänst den 24 februari för, förra året, är ju i storleken med mitt eget hemlän Värmland ungefär, så att det, det är ju man får sätta saker och ting i perspektiv eh, eh, och som sagt eh, det här skulle Ryssland vinna det här kriget så skulle Eh, Ryssland också få luft under vingarna för den säkerhetsordning som man vill etablera byggd på en stark sätt med intressesfärer och, och eh, buffertstater stater om man skulle flytta fram sina militära resurser och trycket skulle ju öka på Moldavien och Jorgen och eventuellt också på de baltiska länderna. Så att.
2: Men, men vad ser du att Europa behöver göra mer om man tänker att liksom. USAs presidentval är ju ändå en risk i det här sammanhanget. Vad kan Europa göra mer för att möta detta så att inte Ryssland har några framgångar?
1: Uthållighet i stödet är avgörande. Men också anpassa stödet för ukrainska behov och vår förmåga. En sån sak som jag efterfrågar är mer och längre utbildningsinsatser. Tyvärr har ju också Ukrainerna stora skadeutfall. Det är viktigt också när vi skickar de här rätt så avancerade plattformarna som Archer och CV-90 och Leoparder och andra att, att Ukraina också har möjlighet att använda dem fullt ut och då kanske man måste ha längre utbildningstider än tidigare. Det är också viktigt att man, och det har vi fört en dialog med Ukrainarna om att även högre befäl har möjlighet att komma för att få utbildningsinsatser och nu kommer man ju under det kommande året här att regenerera tio brigader har man ju sagt också som ska nu då personellt och materiellt förnyas under det kommande året och också få längre utbildningstider den andra delen är ju att vi måste kunna ställa om vår försvarsindustriella bas för vi har inte vi, Sverige kommer att komma med fler överföringar av försvarsmaterial som vi har men, men vi har inte obegränsat med resurser och då måste vi se till att Ukraina har tillgång till ny producerat försvarsmaterial på ett mer systematiskt sätt än vad som har skett hittills. Det är ju också andemeningen i hur man har utvecklat och förändrat stödet eh, inom det som heter Ukraine, Cont- eh, Ukraine Defense Contact Group. Naturligtvis Man går in nu på olika förmågeområden på maritime, på armor, air defense fighter, aircraft och så vidare. Så stödet vidareutvecklas ju hela tiden och det behöver bli långsiktigt också för också att Ukrainerna ska kunna anpassa sin förmåga för också att kunna bli NATO-medlemmar ändå.
2: När ser du att gripen kan stå, de, det står ju ganska högt på deras önskelista. Mm. När ser du i tid att det skulle kunna hända? givet NATO-medlemskap, givet den typen av förutsättningar men när ser du i tid att en sån sak skulle kunna hända? Vi
1: har ju sagt då att NATO-medlemskap behöver vi vi ha för att en sån sak ska vara vara aktuell och det andra är ju naturligtvis att det är ett beslut som i så fall behöver tas i väldigt nära samverkan med andra länder som gör delkomponenter utav gripen och och, också se hur det matchar in i tankarna i det som heter Fighter Aircraft Coalition Uh, Ukrainerna måste ha fjärde generationens uh, stridsflygplan det är avgörande uh, och sen nu sker det ett arbete med F-16 och så får man väga in hur bland gripen och andra plan också skulle kunna vägas in i det vi har fått ett underlag av utav, uh, utav Försvarsmakten och FNV som vi tittar på men mycket styrs av tankegångarna kring uh, fighter uh, uh, coalition som ju USA håller i absolut ja, ja.
2: Men, men frågan om tid ungefär var jag ut och fiskade efter. Om vi gissar att NATO-medlemskapet ja. kanske blir till ja. ett toppmötet. Ja. I så fall är vi ju medlemmar i sommar. Ja. Uh, ja,
1: jag, jag kan inte ge en tidslinje på det här, exakt här och nu. Utan Det beror väldigt mycket på diskussionerna som nu förs i, inom ramen för Fighter Jet Coalition som vi naturligtvis deltar i. Det finns ju andra Eh, sak som vi kan bidra till den kollektionen också eh, och det handlar ju om som man har efterfrågat kan vara finansiering det kan vara utbildning med eh, engelska eller att vi upplåter vårt territorium för att öva med F-16 och sådana saker.
3: När vi tittar på den globala bilden och det som händer så ser vi någonting som man kan på svenska översätta med som en, en koalition av ondskans makter. Eh, vi ser Iran och Nordkorea Hjälper Ryssland med, med vapenamnition. Vi ser att Kina stöttar Ryssland också. Vad drar du för slutsatser om den, den tid vi är inne i?
1: Att den har ordnat ordentligt. Eh, den till delar är gått inkriminellt, men man kan väl säga att 2012 var ju ett sånt här ödesår då Putin kom tillbaka i. Eh, och även Xi Jinping blev vald och det vi ju ser är ju en mycket tätare koordinering och samarbete mellan Kina och Ryssland om man har sån här unlimited partnerskap sen eh, februari 2022 vi ser en samordning och en intensitering där vi ser också naturligtvis ett närmande mellan Iran och Ryssland också som ju naturligtvis har till dela har funnits sin grund i de behov som Ryssland har kopplat till vapenleveranser eh, vi arbetar en del också med att vinna stöd för Ukraina i det som brukar kallas lite slarvigt för den globala syd. För där har vi inte varit tillräckligt framgångsrika heller. Jag var på i Singapore på Shangla dialog som är en stor säkerhetspolitisk konferens i juni i fjol. Och då var vi fem eu försvarsministrar EUs högre representant och Ukrainas förre försvarsminister Resnikov för att vara där och också make the case varför att detta är viktigt för en, att, för en regelbaserad världsordning att Ryssland inte vinner detta. Men det finns många utmaningar på det här området också som, och trender som genom den här ökade stormaktsspänningen som har gått emot väst. Samtidigt som man vill få säga att kriget och det faktum att när det bröt ut att EU och NATO aldrig jobbat så nära tillsammans vi såg också ett starkt amerikanskt ledarskap för Ukraina genom Ukraine det svenska Contact Group och det starka stöd som har funnits för Ukraina det har varit bra för, för sammanhållningen över Atlanten
0: För att svänga tillbaka till, till frågan om den svenska personalen vi har ju en hel del lyssnare som är yrkesförsamma eller frivilliga på ett eller annat sätt, och som ju är oerhört medvetna om situationen och allvar, men som ändå känner viss oro och frustration över att de inte upplever att politiken eller hela ekonomin får genomslag i, i deras verklighet av flera olika skäl. Vad vill ni säga till dem inför
1: det nya året? Men jag vet att det sker också väldigt mycket bra och fin verksamhet ute för banden som jag är väldigt tacksam och stolt för. Jag nämnde Ukraina-stödet och i mitt tal tackade jag de människor som har jobbat med. Det hade varit oerhört imponerande. Och I en internationell jämförelse så håller båda våra soldater och officerare väldigt hög kvalitet. Det är inte professionell artighet när man träffar folk i Bryssel som säger det utan... De är, vi är duktiga på det. Det är takten i tillväxten som jag skulle vilja öka. Eh, och det är framförallt de utmaningar som varit och för att få ordning och reda inom armén, framförallt som jag. Eh, men vi kommer att behöva hantera och bygga ut även de andra försvarsgrenarna. Men det Och då gör vi, vad kan vi göra då för att det ska gå snabbare och kunna få upp en barack eller bygga ett regemente och då kommer man in i de här djävulen sitter in i detaljerna men nu ser dialogen ut och styrningsformerna mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten nu ser det ut med miljötillstånd och mycket av det rastret som kan vara rätt så tekniskt men ändå väldigt viktigt och begränsande det arbetar vi med men vi behöver göra mer på det området också för att och kunna få mer att få högre intensitet i uppbyggnaden och datorsvaret. någonting som vi
2: inte har nämnt så mycket på det temat, det är ju marinen Vi kommer idag under Folk och försvar att ha en diskussion om ekonomiskt försvar och där är ju naturligtvis vägarna över haven Göteborgs hamn inte minst extremt viktiga det blev väldigt uppmärksammat i ÖBs militära råd Att han sköt ju fram Eller ville skjuta fram produktionen av arméförband mm. Men om man tittar på marinen Så de var ju redan framskjutna mm. det, det, Vi har ju en extremt Liten marin i relation Till den kust vi har alltså, Vad tänker du om det egentligen För att vi pratar ju väldigt mycket om, om, om Det gröna liksom, mm. och, och marken Men, mm. men det, här, det stora blå Är ju där ute
1: under de förra försvarsförhandlingarna som var, kan jag väl säga, då kommer jag in lite sent då i försvarsberedningen. Jag kommer att bli utskottsordförande 2020 och då var ju Värnkraft redan klar. Då arbetade jag väldigt hårt med att åtminstone säkra att de fyra nya ytsridsfartygen skulle komma på plats. För det var verkligen viktigt. Men det ligger ju också långt i framtiden. Ja, absolut. Så är det. Och sen så finns det behov av omsättningar av stridsbåtar och och hela sjöröliga logistiken också. Nu sker det ju förvisso mycket saker just på den då. Men i någon mån så blir ju marinens roll förändrad med... NATO-medlemskapet man kanske har fokuserat väldigt mycket på traditionell ytstrids i Ålandsförträngningen. Eh, naturligtvis för att möta den inkommande eh, invasion av Ryssland. Nu kommer det att bli att upprätthålla sjövägar och det kommer att bli, inte minst kommer att vara viktigt och också upprätthålla luftförsvar där marinen kommer att vara viktig också för att kunna se till naturligtvis att också, även andra länders stridskraft kan komma in i Östersjön. Det jag bedömer och det jag hör, det säger ju försvarsberedningen men det har ju också kvitterats av inte minst inom NATO, det är att det finns två specifika geografiska tyngdpunkter som förväntas att Sverige ska kunna leverera till. Det ena är naturligtvis det faktum att vi är en, har den längsta Östersjökusten och då blir Östersjöområdet blir viktigt, det andra blir... Vår subarktiska förmåga och Nordkalotten, det är ju våra två tyngdpunktsområden som också NATO tittar för att vi ska kunna ta ett eh, speciellt ansvar för. Och statsministern öppnade ju då i sitt eh, anförande för också att vi är villiga att kunna, kunna bidra med olika ledningsstrukturer inom NATO på det marina området men antal kälar. Ja, antal körlare vill jag inte föregripa försvarsberedningen som du förstår annars men men, men uthålligheten i marinen eh, eh, vi har inte vi b- väldigt begränsat antal utrustning. Den är för är liten snack. Ja, den är för liten. <laughs> den är för liten. Ja.
3: Den kinesiska flottan är ju redan idag större än den amerikanska i, i antalet kölade men inte sagt att den är starkare eller mer effektiv än den amerikanska flottan. Och till 2030 så kommer den här skillnaden vara 50%. procent. Och Om vi då tänker oss 2030 att 10% av den kinesiska flottan åker till Arktis och ansluts den ryska norra Isas så är det fler fartyg än, än den ryska norra Isas tankar. Tankar.
2: Jag tänker en annan tanke som en liten avslutning för en sån sak som kommer in nu på synpunkter som jag läser åt sociala medier men också när jag pratar med folk. Det är att retoriken har varit väldigt hård från den här konferensen. Från, från dig, från dina kollegor i regeringen, från ÖB, från oss också gissar jag. Men, men att, att det, det har varit en för hård retorik. Att man skrämmer människor onödan. Eh, vad tänker du om det? Liksom Lira retoriken här med den verklig som finns där ute?
1: Ja det tycker jag och syftet är ju att skapa varselblivning och medvetenhet om att det säkerhetspolitiska omvärldsläget har försämrats kraftfullt och att det har fortsatt att försämras under de senaste månaderna och då tycker jag vi har ett ansvar också att berätta hur det är. Uh, och sen f- förstår jag också att detta kommer ju att bygga upp stora leveran- förväntningar på leveranser inte inför kommande år också men det är viktigt uh, vi sa redan 2017 i Försvarsberedningen att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas jag tyckte att Björn von Sydov på sälen från för några år sedan var briljant när han berättade att vi skulle ta bort det som heter sannoliksläran inom säkerhetspolitiken. Det var få som trodde att Norge skulle bli invaderat i, i april 1941. Då, eh, vem såg eh, 11 september eller vem såg Berlinmurens fall eh, men det har hänt för lite i uppbyggnaden mellan eh, Björn från Syd och Spelianta inlägg då, eh, kan det, ha varit, det måste ha varit 20, eh, januari 2018 och där vi är idag så vad vi försöker är skapa ett förändringstryck naturligtvis på detta men det reflekterar också de allvarliga trender som vi ser både i, i närområdet i Ukraina men också på global nivå ja.
3: Och så för att inte någon, någon kunnig lyssnare ska stutsa och, och reagera allt för mycket så, så slant du på årtalet där för 9 april, det 1940.
1: Mm. Det där är väl, tack. Ja, du ser <laughs> Tack Patrik. Men tack för att du kom hit. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Vår beredskap är god. Då sitter vi här nu efter eh, Paul Jonsson och det var ju en ganska intressant intressant samtal. Reflektioner. Ska vi börja Amanda? Vad är dina reflektioner?
0: Ja, jag tycker det var ett intressant samtal. Jag tycker att överhuvudtaget måste jag säga att att jag tycker att Försvarsministern har gjort väl ifrån sig här. Man hör även från många andra att han har tagit sig tid att diskutera och göra intervjuer och sådär. Men det, det jag tar med mig mest är väl kanske just det här lilla diplomatiska men man ändå erkännandet över att det finns en frustration att, man inte, att det inte bara är den politiska nivån som segar i detta utan att det finns en frustration med att myndigheten inte prioriterar riktigt som man önskar och kanske inte lägger fokus där där den politiska nivån tycker inte minst i personalfrågan. Eh, där det har varit några incidenter. Även om vi tittar in på detaljer där eh, regeringen höjer ersättningen, karet, dagsersättning till kadetterna. Och Försvarsmakten på eget bevåg kommer på att det blir för mycket pengar. Och sänker ett annat tillägg istället. Så att eh, summan för vissa grupper blir plus minus noll. Och det, det är ju kanske inte... Den signalen man vill skicka i det här läget med problem med pers- försörjning och problem att behålla personal och så vidare. Att man värderar personalen så lågt. Och det, det kan jag tänka mig otroligt frustrerande när man försöker göra någonting åt läget.
2: Mm. Patrik?
3: Jag tar till mig dels den frustration som kommer fram. Och det här byråkratiuttrycket är ju väldigt starkt. Men också i kombination med det- och att saker och ting är bråskande- så ja, det kanske var en, en, en sån här- nu testar vi varandra vad man kan lova i en intervju- fast man inte lova saker i intervjun- om man inte tänkt igenom att man kan lova dem. Så var det ändå det här att inte kunna lova- att inga eh, övningar i Försvarsmakten ställs in- under 2024 av budgetskäl. Det löftet kunde han ju inte ge- Och där någonstans så så är vi väl fast i det här dilemmat mellan byråkrati, pengar, tid, risk och handlingsförmåga.
0: Men har han egentligen överhuvudtaget utrymme att lova det? Därför att de kan ju ge tillskott men försvarsmakten prioriterar ju ändå delvis över pengarna. Så den frågan äger han ju inte helt. Inte för att på det viset... Ursäkta man ställer in övningar, för det gör jag verkligen inte. Men, men det är väl återigen det där samspelet. Hur, hur mycket anser man från politiskt håll att man kan öronmärka pengar? Och vad gör man om det ändå inte hjälper? Det vill säga att man ändå drar ner på kadettersättningen.
3: Och där hamnar vi ju i den här dilemmat. I, I den där att vi gör saker och ting som vi brukar göra- utan att kunna växla över till att konstatera att vi behöver nu göra saker och ting på ett annat sätt och göra det snabbare kraftfullare. Och behövs det göra ett tillskott under året så får regeringen lösa det. Det, Men det är, sen där är det ju en
2: formell sak. Jag menar, han kan ju inte minister styra det. Och de pengarna Nej, för 2024 har de redan. Men på en, det, det finns ju någonting intressant i att man inte att liksom det här löfterna man ger. Man man vågar inte vara så specifik, för man vet att det är för lite pengar. Det det, det ligger ju under väldigt väldigt mycket på den här konferensen, tycker jag. att att Just att det här går inte ihop när man tittar på det det ekonomiska. Det där är ju verkligen en en, oavsett område, civilförsvar, ekonomiskt försvar, de olika militära delarna, marinen, allting, så saknas det ju pengar. Och det, 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 det är så, jag tycker det är så fascinerande liksom att, att det är liksom igen, trots den här upprustningen, trots att liksom det är 27 miljarder i år, det är väl den siffran folk har upprepat mest här, så är det inte i nivå med ambitionerna. För ambitionerna har rakat ännu mer upp än vad budgeten har gjort.
3: Och samtidigt som stödet har gjort att saker och ting som var inräknade i planeringen inte finns längre.
2: Nej, och att försvarsmakten inte får täckning, vilket ju är helt absurt för det man har gett i Ukraina.
3: Och då är vi tillbaka i den här, i den här fyrkanten som eh, mellan de här problemen som, som vi och poddens lyssnare vid det här laget har hört oss prata väldigt mycket om men som människor utanför den här kunskapen inte förstår och har väldigt svårt att förhålla sig till.
2: Nej, alltså, sen tänkte jag på en sak som när han pratar och när vi pratade just om marinen på slutet så tänkte jag det här exemplet som, som du tog med den kinesiska närvaron. Att det, där, det där tror jag är någonting som man inte tänker på eh, och som också blir liksom väldigt tydligt när vi tänker att vi är ett NATO-land i framtiden. Att vi är liksom vana att tänka att marinen havet det ligger i liksom Östersjön och så ligger det i Göteborgs hamn och så liksom Bohuslän och det, det är havet. Men det är ju inte havet längre. Och det där kommer ju bara att bli ännu tydligare. Att, att Norge kommer att behöva prioritera det. Andra västmakter kommer att behöva prioritera det. Vi kommer att behöva prioritera det. Och liksom hela den här förändringen... Och där, där är en sån här diskussion vi hade för ett par år sedan i podden. Att, att om Arktis flyttas fram som liksom ett strategiskt område då ligger vi lite så att säga, där Irak ligger i relation till de naturresurser som finns i Mellanöstern. Att det blir plötsligt ett område som blir globalt intressant. Och det kommer ju Arktis... Det ökar ju för varje år, den processen. Och det tycker jag är lite intressant. Han svarade ju tänkvärt eller någonting. Något sånt bara. Men... Han, han,
3: han, han duckade. Han, han duckade. Han, han vill inte gå in där. Och en, en aspekt i det är ju också att vi ska ju komma ihåg att i svensk historia, försvarshistoria, så är det väl försvarsbeslutet 1972 som vi på något magiskt sätt tänker sig att all sjöfart utanför svensk territorialgräns bara löser sig under förstått att det är NATO som löser det i en hal- helt annan geopolitisk situation med helt andra styrkeförhållanden på haven då kunde vi göra det.
2: Jo nej, och då blir det försvaret av Sverige försvaret av Ålands hav till slut.
3: Ja och då, och då räcker marinen knappt till för det höll jag på att säga nej, i storlek.
2: Precis. Nej, nej, men det tycker jag var intressant. Sen så, det är ju också en annan intressant grej tycker jag med, med Paul Jonsson som var, det, det som ni poddens lyssnare inte riktigt vet är att det har varit nog det avsnitt med podden som vi har gjort som att mest teknikstrul överhuvudtaget.
0: Och det vill inte säga lite.
2: Och det vill inte säga lite faktiskt. Och då, då var det faktiskt så att vi skulle spela in det här igår, men då fungerade tekniken inte. Var vi försvarsministern glatt säger, kan vi boka om det här till imorgon då? Och sen hade vi det imorgon. Och det, idag, pratar när vi pratar. Ja, när vi pratar. Ja. Men ja, ja, liksom, det, det tycker jag var en intressant, eh, en intressant hantering. Och det, det kanske bara är sälen.
3: Eh. Det är sälen, eh, men också säger någonting om personen på Jonsson. Eh, att han eh, tar det teknikstrulet eh, tålmodigt. Och eh, då ska vi säga då att den första delen av intervjun den, den är ju då inspelad igår och andra delen idag. Så att jag tycker det var väldigt generöst och eh, snyggt gjort av mm. försvarsministern. Så det, det tycker jag att vi kan, kan verkligen lyfta på, på hatten
0: för. Sen så ska vi också förtydliga att alla intervjuer vi har gjort i år och de flesta intervjuer vi gjorde förra året är gjorda i ett hotellrum. För Folkförsvarskonferensen lider av allvarlig platsbrist. Vilket ju också säger någonting både om de intervjuer men också om liksom klimatet i Sverige att ministrarna faktiskt tycker att det är helt rimligt att komma och sitta på en inordnad stol på något hotellrum och prata med journalister. Alltså det, det, det finns en öppenhet som vi <coughs> vi nog tar lite för förgiven och ska vara väldigt tacksamma för.
2: Jo, nej, och det, det tänker jag verkligen. Alltså, vi, vi har intervjuat... Eh, förra statsministern Magdalena Andersson på ditt hotellrum och det, det tänker jag, det är, liksom, det är nog faktiskt bara Sverige, det är liksom Almedalen det är folk och försvar, eh, sen är det naturligtvis säkerhetssituation här som är annorlunda det är mycket fler poliser, det är mycket mer säkerhet men ja, den här typen av öppenhet, det här svenska liksom sättet att förhålla sig eh, och att vara öppen, det tror jag faktiskt är någonting som, på tal om saker som är värda att försvara, det är någonting som tror jag är helt centralt i en försvarsvilja och liksom en förmåga
3: Den fria åsiktsbildningen och den fria debatten är ju centrala värden som vi försvarar. Det är också vår superkraft som demokrati. Jo,
2: jo, där kan man ju säga att jag är ju inte en jättepopulär person på regeringskansliet.
0: I wonder why.
2: Nej, men så det är ju... Det det säger ju ändå ganska mycket i att att, vi har den här typen av öppenhet. Och detsamma gäller naturligtvis andra journalister under andra regeringar. Men... Därmed så, är, så, är, eh, ja, så har vi avslutat just de här, den här podden. Eh, något mer, som, något mer som, någon har tänkt på, som ni har tänkt på?
3: Men det, är ju, det är ju sista dagen idag och sen så, så kör vi ut ett avsnitt med Ukrainas ambassadör imorgon. D- imorgon. Mm. Eh, så att nu, nu är det väl att göra de sista programpunkterna och eh, sedan svida om till den där mörka kostymen som du inte gillar Anders. Precis, och sen du redan har på dig. Ja, för att jag tänkte göra en poäng av att bryta etikett.
2: Ja, och för de som inte förstod det här sista så är etiketten alltså att ha en, en yllekofta på sig på scenen på Folk och försvar eller fältuniform. Och du kan ju välja fältuniform med yllekofta, inte mörk kostym. Eh, därmed är den här podden slut. Och vi tackar för oss från, från Folk och försvar. För imorgon, så är, eller ikväll, så är konferensen avslutad.
0: Hej, hej! Tack!
2: Vår beredskap är Gott.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.